0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Er ist so herrlich. Er ist so herrlich. Wir dürfen gerne Platz nehmen, ihr Lieben. Wir kommen gleich zu Gottes Wort. Letzten Sonntag, wenn ihr euch erinnern könnt, die, die da waren, haben wir ein neues Thema angefangen. Eine neue Serie über die Kultur unseres Gospelforums Und wir haben über gegenseitige Wertschätzung und Hochachtung gesprochen. Und als ich ins Foyer rauskam nach dem Gottesdienst, da schlug einem so viel Wertschätzung und Hochachtung entgegen, es war einfach herrlich. Und es hat bis heute nicht aufgehört. Ich war vorhin im Foyer, es ist einfach herrlich hier zu sein. Und heute machen wir Fortsetzung, unser zweiter Teil einer himmlischen Kultur. Und den wollen wir uns mal zusammen anschauen. Es geht um Gnade und Barmherzigkeit. Das ist die Kultur unseres Gottes. Hauses hier, unsere Gemeinde, unseres Gospelforums. Gnade und Barmherzigkeit. Schaut mal, Punkt Nummer 1, dieser himmlischen Kultur vor 2000 Jahren, also schon eine Zeit lang her, da kam jemand und mit dem Kommen desjenigen begann ein neues Zeitalter, eine neue, komplett neue Epoche. Und diese Epoche wird gekennzeichnet durch Gnade und Barmherzigkeit. Lest mal mit mir Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben, diesen alten Mann Gottes, der vor 3500 Jahren gelebt hat. Die Gnade und Barmherzigkeit und die Wahrheit aber ist durch Jesus Christus gekommen, vor 2000 Jahren. Lukas 4, 18 und 19 die erste Proklamation von Jesus in der Synagoge in Nazareth, so im Prinzip seine Regierungserklärung. Achtet mal, was Jesus äh, da sagt, achtet mal drauf. Der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, eine gute Botschaft zu verkündigen und er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen können und Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Könnt ihr euch erinnern? Predigt vor ein paar Wochen. Wir sind für die Freiheit berufen und gemacht. Und dann sagt Jesus, und ich bin gekommen auszurufen, diese neue Epoche, ein neues Zeitalter auf der Erde und ich nenne es das Gnadenjahr des Herrn. Es ist eine Epoche, die von Gottes Seite her durch seine totale Gnade gekennzeichnet sein wird. Nicht durch Religiosität, nicht durch Gesetz, nicht durch menschliche Leistung, sondern durch Gnade. Und ich bin so froh, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Ihr auch? So powerful. Kommen wir schon zum zweiten Punkt. Und ihr habt es so richtig in sich. Ich möchte so gern ein paar Gedanken uns rüberwachsen lassen dass Gnade eine enorme Bedeutung für dich und für mich hat. Und das allererste schon, wollen wir uns mal kurz versuchen, zu vergegenwärtigen, was Gnade eigentlich bedeutet. Das, die meisten von uns wissen das ja, aber das sich nochmal klarzumachen, was das heißt, ist so wichtig für dich und für mich. Zunächst mal heißt Gnade oder bedeutet Gnade, du erlebst unverdiente Gunst. Bei Gott. Du hast es nicht verdient, aber Gott findet dich toll. Und du erlebst seine Gunst, seine Güte, sein Wohlwollen. Das heißt, begnadigt zu sein, seine Gnade zu erleben. Du erlebst Gottes Wohlwollen in deinem Leben. Hey, Und es ist richtig viel, viel besser als Gottes Gericht, weil Gnade triumphiert über Gericht. Wir sind nicht mehr unter dem Zorn, sagt uns das Neue Testament, sondern wir sind unter seiner Gnade. Das heißt unter seiner Gunst, unter seinem Wohlwollen. Zweitens, überall, Gnade bedeutet, überall sollst du von seiner Güte profitieren. Einer, der unter Gottes Gnade steht, ist einer, der profitiert. Von dem, dass Gottes Güte jeden Morgen neu für uns alle Menschen da ist. Wenn die Sonne noch nicht mal aufgegangen ist am frühen Morgen, ist Gottes Güte schon für dich und für mich da. Und diejenigen, die an Gottes Gnade glauben und dieses Zeitalter erkennen, in dem wir leben, der profitiert von dieser unglaublichen Gunst und dem Wohlwollen und der Güte, die Gott uns Menschen so gerne geben möchte. Das ist powerful. Das dritte, was Gnade heißt und besonders dort wird sie am allermeisten greifbar und sichtbar und erlebbar. Das ist nämlich dann, wenn Menschen versagen und Schuld auf sich laden. Und dann kommt diese Gnade in Form von Vergebung zu Menschen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit, das ist für jemand gerade ganz wichtig am Livestream. Gott will dich reinigen von jeder Ungerechtigkeit, von jeder Art und Form, von Sünde und Schuld. Ihr Lieben, wir werden uns wundern, wir werden Massenmörder im Himmel treffen, weil sie irgendwann vielleicht in der Todeszelle die Gnade Gottes ergriffen haben und gerettet werden durch seine Gnade. Wir werden Menschen, die anderen das Leben zur Hölle gemacht haben, im Himmel finden, weil sie die Gnade von Gott im Angesicht ihrer eigenen Schuld angenommen haben. Und jetzt muss ich uns also was sagen. Hier sind ja ganz viele Christen auch heute, äh, es sind auch ein paar Christen hier im Gospelforum heute Morgen oder am Livestream, also Leute, die mit Gott leben. Aber kennt ihr einen einzigen Christen außer Jesus Christus, der keine Fehler macht? Jeder macht Fehler, jeder fällt in. Schuld oder sündigt mal oder haut mal daneben. Jeder, sogar der Papst in Rom, den wir ja alle mögen, aber auch der macht Dinge falsch. Und Pastoren machen Dinge falsch. Evangelische und katholische Priester und Pfarrer machen Dinge falsch. Und die, wo du denkst, das sind die Heiligsten aller Heiligen, auch die machen Dinge falsch. Und du halt auch. Oh, das waren die Ehrlichen im Lande. Und schaut, genau da, wo du Dinge falsch machst, greift Gottes Gnade. Da kommt Vergebung hin. Das ist der Herzschlag unseres Vaters im Himmel. Er liebt es zu vergeben und Gnade zu schenken. Und viertens, Gnade bedeutet unendlich beschenkt zu sein, ohne eigene Leistung dabei. Ihr habt eben das Beispiel vom Freitag gehört. Wir haben uns da draußen beim Maultaschenstand gegenseitig beschenkt. Hey, die Maultaschen von einem zum anderen. Ich hatte nachher so einen ganzen Pack Maultaschen. Hier zwei und da zwei. Und ehe ich sie weg hatte, hatte ich schon Maultaschen geschenkt bekommen. Und die gibt's schon gar nicht mehr, weil die haben wir schon gestern alle gegessen. <lacht> sie haben wahnsinnig gut geschmeckt. Und irgendwie, ihr Leben, es tut gut, beschenkt zu werden. Bringt richtig Freude. Gnade bringt richtig Freude. Bringt gute Feelings. Wer es glaubt, sagt Amen. Richtig gute Feelings. Und dann haben wir noch was. Ich, ich brauche immer selber so eine eigene Interpretation, was Gnade ist. Ich muss mir das vorstellen können. Und Jetzt kommt meine Interpretation. Gnade bedeutet, Gottes wohlwollendes Lächeln und seine Zuwendung auf sich ruhen zu haben. Herzlichen Glückwunsch, du Begnadigter des Herrn. Gottes Lächeln, Gottes Güte, sein Wohlwollen, seine Gunst, seine Vergebung ruht auf dir. Und stell mir das so vor, ja? du hast was falsch gemacht. Gott ist zwar nicht amused, genauso wie die Queen über manche Dinge nicht amused ist, aber sein wohlwollendes Lächeln aufgrund seiner Gnade ist mit dir. Er sagt, den Lausbub kriege ich schon in die richtige Bahn. Ihr habt die Woche erzählt, das wollt ihr ja nicht hören hier, aber ich erzähle es euch trotzdem. Wir hatten ein ganz tolles Thema in der Bibelschule, Revival Training Center, kann ich nur empfehlen. Hey, wenn du dich noch nicht angemeldet hast für nächstes Jahr, dringend such dir einen der Plätze und weihe ein Jahr Gottes. Ist der Hammer, was dort passiert. Gut, es war Servant Leadership, dienende Leiterschaft war das Thema. Und dann haben wir eben auch über das Versagen von Leitern gesprochen. Und dass Leiter auch Fehler machen. Und auch Pastoren und sogar Pastoren im Gospel-Forum. Oh lala, das, was nie jemand für möglich gehalten hat. Dann habe ich Ihnen eine ganz heilige, unheilige Geschichte erzählt von mir selber. Und zwar hatten wir eine ganz traumhaft schöne Zeit vor einigen Jahren oben auf dem Schönblick in Schwäbisch gemünt, so eine pastorale Freizeit. Und die Herrlichkeit Gottes war da. Und ihr wisst, in der Bibel steht, die Herrlichkeit Gottes heißt schwere. Ja, die, die, boah, die, boah, die Herrlichkeit Gottes, die mächtig auf die ruht. Und so ruht die Herrlichkeit Gottes mächtig auf mir. Aber nicht nur die Herrlichkeit Gottes, sondern ich war auch saumäßig müde, sagt man auf Schwäbisch. Auf Deutsch heißt es unendlich müde. Tausende Gespräche und Worship-Zeiten, wenig geschlafen, abends noch ein Gläschen, Woi, Trunke und so weiter und so fort. Und dann fuhr ich heim auf der B29, wer es kennt, von Schwäbisch Gemünd nach, nach Stuttgart. Und äh, du bist da 1587 Mal schon vorbeigefahren, direkt vor dem Tunnel in Schorndorf. Also falls du es nicht weißt, jetzt weißt du es, ab heute seit der Predigt, vor dem Tunnel in Schorndorf steht die Blitzanlage und die kennst du schon. Ja, du lächelst ja immer zu und sagst, ich bin der Sieger hier, nicht du. Ja? Gehst runter vom Gas, falls du... Aber an diesem Tag war ich so müde. Nein, wir fahren ja immer. Den Regeln entsprechen nur dieser Sicherheitsabstand. Der muss per Gaspedal nochmal reduziert werden. Oder festgemacht werden. So rum. Na naja, auf jeden Fall... Die Schwere der Freizeit und des Herrn lag so mächtig auf mir, aber besonders die Schwere der Müdigkeit, dass ich da voll durchgeprettert bin und äh, die Anlage lächelt mir zu. Und es war keine Erleuchtung des Herrn, kein Engel vom Himmel, sondern es war ein schönes Foto. Es war richtig ärgerlich, was du da hast bezahlen müssen. Ja, Ich bin froh, dass ich meinen Führerschein hatte und habe und nicht verloren habe und so weiter. Und ich dachte, so eng kann Heiligkeit und Schönheit auf dem Berg der Verklärung und die Niederungen des Alltags beisammen liegen. Und weißt du, was du dann brauchst? Die Gnade von Gott. Auch, dass du gnädig mit dir selber bist, weil du ärgerst dich dann. Sagst so ein Sch schwieriger Augenblick. Du verstehst genau, was ich meine. Und da brauchen wir Gnade. Wir brauchen das Empfinden, dass Gott lächelt über uns. Dass er gütig und gnädig auf uns runterschaut. Und sagt, Pass auf, in der nächsten Minute ist meine Gnade und meine Güte wieder neu für dich da. Und der, du sagst, Herr, hättest du das nicht verhindern können? Und der Herr sagt, Na, ich nicht, du. Du. So. Wir brauchen, bitte, ich brauche auch jetzt gleich ein Kommentar, ein gnädiges Kommentärchen von euch. Wir brauchen Gottes wohlwollendes Lächeln und seine Zuwendung auf uns. Das ist Gnade und das tut Gut und das ist heilsam. Und das ist was, wovon wir leben, ihr Lieben. Wir leben aus seiner Gnade, aus seinem Wohlwollen, aus seiner Güte. Und wenn wir nicht daraus leben, wenn wir aus Religiosität und aus Gesetzlichkeit und aus Verdammnis und Anklage und oh, aus dem Druck raus, irgendwas Heiliges tun zu müssen, wenn wir aus dem leben, hey, gehen wir spirituell vor die Hunde. Du kriegst ein spirituelles Burnout und dazu bist du nicht bestimmt. Wer es sagt Amen. So, ja, einen Applaus dem Herrn noch ganz schnell. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Ganz wichtig, zweiter Punkt. Und jetzt sehen wir das Gegenteil davon. Und ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich brauche immer das Gegenteil von etwas, damit ich das, um was es geht, besser verstehe. Und wisst ihr, was das Gegenteil von Gnade ist? Das habt ihr schon gewusst, ist Gnadenlosigkeit oder Ungnade. Und Gnadenlosigkeit ist brutal. Zum Beispiel die IS, ja, die IS kommen. Die haben keine Gnade gekannt. Die haben alles zerstört, die alten Bauten und Menschen umgebracht, die um, um Gnade gefleht haben. Nein, Zack und dann rollten die Köpfe. Gnadenlosigkeit hat so was Brutales an sich, finde ich. Und Gnade hat so etwas Wunderbares, Angenehmes an sich. Das Gegenteil von Gnade ist auch Härte, die das Gesetz verlangt. Ja, du machst was falsch. Und Kopf ab und Guillotine oder Molotow-Cocktail oder Kalaschnikow, es gibt kein Pardon. Es hat so etwas Hartes an sich, das Gegenteil von Gnade. Und dann, vierten, drittens, es ist auch sehr, sehr konsequent, ja, konsequente Gerechtigkeit, aber ohne Barmherzigkeit. Schaut, Gott ist total gerecht. Er kann Sünde nicht dulden, aber er ist eben gerecht und gnädig. Das ist der powervolle Gott, dem wir dienen. Er ist nicht nur gerecht und sagt, oh boah, das war falsch. Die Sünde, der Sünde sollt, ist der Tod. Sondern er ist auch gnädig und sagt, dazu ist mein Sohn am Kreuz für deine Schuld gestorben, damit du trotzdem ewiges Leben hast und das Lächeln von Gott über deinem Leben nicht weggeht. So gut. Und das Gegenteil von Gnade ist auch kein Mitleid im Angesicht von Verlorenheit. Es hat sowas Hartes, sowas, sowas Unattraktives, sowas Finales an sich. Und Gnade im Gegensatz dazu hat etwas Wunderbares, Liebevolles, Barmherziges, Gütiges an sich, was wir alle Menschen, alle hier auf der Erde so dringend brauchen, auch in unserem Alltag. Gehen wir mal geschwind zum dritten Punkt und schauen, was für eine Bedeutung Gnade in deinem Leben hat. Und das hat zu tun mit den Fakten, die wir über Gott und Gnade wissen. Und es geht schon gleich ganz powerful los. Wenn du die Fakten in Bezug auf Gott und Gnade dir anschaust, das zieht dir die Socken aus. Zum Beispiel der Thron von Gott wird in Hebräer 4, Vers 16 als Thron der Gnade bezeichnet. Im Himmel da oben. Du musst dir vorstellen, Gott sitzt dort auf einem Stuhl. Auf einem sehr schönen Stuhl, weil es ist ein Thron. Und Thron in der biblischen Symbolsprache bedeutet der Ort, von dem aus regiert wird. Von dem aus geherrscht wird. Und dort auf diesem Stuhl, auf diesem Thron sitzt Gott. Die mächtigste Persönlichkeit des gesamten Universums. Und dieser Stuhl, dieser Sitz, wird Thron der Gnade genannt. Das heißt, der Stuhl und das, was von diesem Stuhl und Thron aus geschieht, es hat immer mit Gnade und Barmherzigkeit zu tun. Mit dem Lächeln Gottes, mit seinem Wohlwollen, mit seiner Güte. So Gottes Regentschaft ist eine Regentschaft der Gnade, eine Herrschaft der Güte. Eine Herrschaft der Barmherzigkeit und der Freundlichkeit. Und du kannst dir sicher sein, wo immer die Herrschaft, das Königreich Gottes hinkommt, es wird mit der Güte und dem Lächeln Gottes zu tun haben über deinem Leben. Bitte sag Amen, wenn du das glaubst. Komm, wir geben Jesus mal einen mächtigen Applaus heute Morgen. So powerful. Der Name von Gott zweitens, er heißt Gott aller Gnade. Das bedeutet, Gott hat nicht nur ein bisschen Gnade oder ein gewisses Spektrum an Gnade, sondern Gott hat das vollkommene Maß und Spektrum und Volumen an Gnade und Güte zu geben. Er ist der Gott aller Gnade. 1. Petrus 5, Vers 5. Das ist sein Name und Gottes Name wird sich nie ändern. Gott heißt nicht heute der Gott der Gnade und morgen der Gott, der alles kaputt macht, sondern er ist und bleibt der Gott der Gnade. Und diese Gnade müssen wir ergreifen, in ihr müssen wir bleiben und sie begehren und nehmen, sonst verpassen wir die größte Sache auf der ganzen Welt. Seine Botschaft, die Botschaft, die Gott hier auf der Erde verkündigt haben will, heißt Evangelium der Gnade. Und Evangelium heißt gute oder frohe Botschaft der Gnade, Lass es mich mit meinen Worten sagen, das ist die gute Botschaft für Deutschland dass Gott über unserem Land und seinen Menschen lächeln möchte. Seine Gnade zeigen, seine Gnade demonstrieren will in unserer Politik, in den Schulen, an den Universitäten, in deinem Betrieb. Gottes Gnade will sich manifestieren. Das heißt Evangelium der Gnade. Sein Wort, sein Evangelium soll laufen und verherrlicht werden. Und es ist ein Evangelium der Gnade. Ein Evangelium, das Gott über uns lächeln will, uns gütig und wohlgesonnen ist und dass wir diese Gnade und Güte annehmen sollen und sie weitergeben sollen, unser Land füllen sollen mit seiner Gnade und dann wird Deutschland verändert werden in Jesu mächtigem Namen. Und der Heilige Geist, unser bester Freund hier auf der Erde, der, der in dir und mir lebt, lebt wenn du ein Christ bist, der Heilige Geist wird genannt, ein Geist der Gnade. Gestern las ich etwas in einer christlichen Zeitschrift, das hat mich zuerst ganz schön schockiert. Und da stand drin, dass ein, ein sehr bekannter Mensch hier in Deutschland, ein, einer, den, auch sein Papa ist sehr, sehr bekannt in Deutschland, dass er öffentlich ein Statement abgegeben hat, er ist kein Charismatiker mehr. Und dann habe ich gesagt, hey, mein lieber Freund, ich kenne ihn persönlich. Am liebsten hätte ich ihn genommen und übers Knie gelegt und so weiter und so fort. Aber das ging alles nicht und das darf man auch nicht, wir sollen ja auch gnädig sein und so weiter und so fort. Also, dann habe ich mir überlegt, was würde ich ihm sagen, wenn ich ihm das nächste Mal begegnen würde. Und sofort hatte ich einen gnädigen Einfall. Sofort. Ich würde sagen, mein lieber Aloysius Pimpelhuber nenne ich, nenne ich ihn mal. Mein lieber Aloysius das ist ja okay, wenn du das so proklamierst und so weiter, aber stimmen tut's überhaupt nicht. Dann würde er mich überrascht anschauen, sondern doch, ich bin kein Charismatiker mehr. Falsch würde ich sagen. Wenn du Jesus nachfolgst, jeder der Jesus nachfolgt, ist ein Charismatiker. Die Bibel sagt, 1. Petrus 4, dass jeder von uns ein Charisma von Gott bekommen hat. Die Bibel sagt, dass sogar das ewige Leben wird als Charisma bezeichnet, als ein Gnadengeschenk von Gott. Jeder Charismatiker ist einer, der Gottes Gnade nimmt und sein ewiges Leben nimmt und die Gabe nimmt, die Gott ihm gegeben hat. Du kommst aus dem nicht raus, wenn du Jesus nachfolgst, dass du ein Charismatiker bist. Ich weiß, dass manche jetzt ärgert, aber egal, nimm Gottes Gnade und ärgere dich nicht mehr. Das ist die Wahrheit. Gott hat ein Charisma für dich oder viele und er hat vor allem das Charisma des ewigen Lebens. Es ist ein Gnadengeschenk und ich möchte dann so ermutigen, hey, der heilige Geist ist ein Geist der Gnade, der die Geschenke Gottes verteilt, der dich mit Charismen, mit Gnadengeschenken beschenkt bei Tag und bei Nacht und Dinge durch dich tun will, die unser Land, unsere Stadt, deine Familie segnet. So, das sind so ein paar Fakten über Gott. Jetzt dachte ich, wir müssen ein paar Fakten über uns anschauen. Punkt Nummer vier. Hat große Bedeutung für dich. So ein paar starke, heftige Fakten für dich. Und weil das so viele sind, ich habe nur eine Auswahl jetzt getroffen, habe ich gedacht, wegen der Verwirrung lasse ich mal die Stellen in der Heiligen Schrift dahinter weg. Aber ihr könnt sicher sein, alles, was ich jetzt sage, steht exakt so im Neuen Testament drin. Über dich. Das heißt, manche, die vielleicht die Bibel jetzt nicht so gut kennen, du hörst jetzt Informationen darüber, was Gott über dich sagt, in Bezug auf sein Lächeln über deinem Leben, über seine Gnade, seine Gunst, sein Wohlwollen über deinem Leben. Und es ist wichtig, dass du dein Herz weit auftust. Punkt Nummer eins: Die Bibel sagt, du bist berufen, ein Leben voll dem Lächeln von Gott zu erfahren. Du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Wenn du mit Gott lebst, bist du berufen zur Gnade. Du bist berufen, ein Leben der Gunst und der Güte Gottes zu erfahren. Und das ist Gottes Bestimmung, aus dem kommst du nicht mehr raus. Punkt Nummer zwei. Die Bibel sagt, du sollst sogar ein Verwalter von Gottes Gnade sein. Das heißt, Gott schenkt dir seine Gnade und dann sollst du, im Griechischen steht das Wort ökonom, ökonomos. Du sollst wie ein, ein guter Wirtschaftler, ein guter Verwalter, ein guter Ökonom mit dieser Gnade umgehen. Du sollst sie also nehmen, begehren, in die aufnehmen und sie dann weitergeben, in der richtigen Art und Weise multiplizieren, richtiges Geschäft damit machen. Ich meine jetzt nicht Geld, sondern weitergeben, multiplizieren, dafür sorgen, dass Gnade sich überall ausbreitet. Du kommst aus dem nicht mehr raus. Du bist ein Verwalter der Gnade Gottes. Er gibt sie dir und du verwaltest sie. Und vergräbst sie nicht irgendwo und wartest bis Jesus wiederkommt, sondern du wucherst damit in Jesu Namen. Drittens, du sollst erleben, dass Gnade in deinem Leben wächst. Und auch die Gnadengaben, das immer mehr Gaben des Heiligen Geistes, Charismen nennt man das, dass sie immer stärker in deinem Leben zur Geltung kommen. Gnade ist nicht was Statisches, Es ist heute da, sondern Paulus sagt immer und immer wieder, damit die Gnade unter euch wächst. Oder noch mehr Gnade sei mit euch allen. Und die Liebe soll wachsen, die Güte soll wachsen, die Gnade soll wachsen. So, wenn du heute hier bist, du musst wissen, Gott hat mehr an Lächeln und an Wohlwollen für dich. Mehr an Erfahrung von Vergebung. Denn wem viel vergeben ist, der liebt viel. Da kam diese Prostituierte zu Jesus und Jesus redet über ihr prophetisch und, und, und erklärt seinen Jüngern, warum die ihm die Füße wäscht und, und weint über ihm und, und, und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknet. Wer hat die Erfahrung schon mal gemacht, dass eine Prostituierte zu dir kommt und dir deine nackten Füße mit ihren, ha mit ihren Tränen benetzt und dann mit ihren Haaren abtrocknet und Öl darüber gießt. Ich meine jetzt nicht während einer prostituierenden Sitzung, sondern während eines Abendessens in einem noblen pharisäischen Haus. Hat keiner von uns wahrscheinlich erlebt. Und dort erklärt Jesus und sagt, schau, diese Frau tut das alles, weil sie hat die Gnade, die Vergebung erlebt. Und wer viel Vergebung erlebt, der liebt in Folge davon viel. Wer viel Gnade von Gott nimmt, weil er weiß, ich brauche sie, ich brauche sein Wohlwollen. Ohne ihn bin ich gar nichts. Der wird viel lieben, der wird viel Güte weitergeben können. Wer es glaubt, sagt Amen. Dann sagt uns die Heilige Schrift, du musst immer wieder Gottes Gnade nehmen. Das langt nicht heute für die nächste Woche, sondern du musst an jedem Tag neue Gnade von Gott nehmen. Du musst zugreifen, du musst sein Lächeln begehren wollen, sein Wohlwollen im Glauben ergreifen. Der Apostel Johannes hat gesagt, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade, so wichtig, dass du zugreifst und nimmst. Gleich im nächsten Punkt steht das, du hast Zugang zur Gnade durch den Glauben. Glaube, Gnade ist nicht, was du fühlst. Du siehst und fühlst nicht das Lächeln von Gott. Sondern du musst es glauben und im Glauben begehren und annehmen und sagen, Gott, wenn du über mich lächelst, wenn das dein Wort sagt, dann nehme ich das für mich an. Das ist Glaube und es wird zu einer Substanz in deinem Herzen. Nächster Punkt. Über dich steht geschrieben, nächster Punkt. Dein Herz wird stabil und fest durch Gnade. Das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Mein Herz, das oft so hin und her gerissen ist und so unstet ist und meine Seele, was bist du so unruhig in mir, sagt der David. Diese Seele und dieses Herz will Gott festmachen, welches geschieht durch Gnade, indem du dir bewusst machst, das Lächeln Gottes ist auf meinem Leben. Das macht dein Herz fest. In einer schwierigen Zeit, in einer kalten Zeit, wird dein Herz stabil, wenn du Gottes Gnade und Güte für dich annimmst. Bitte sag irgendjemand Amen heute. Auch am Livestream, dein Herz soll stark und fest werden, indem du seine Gnade und Güte jeden Tag neu annimmst. Paulus sagt, im Römerbrief, du wirst im Leben herrschen, wenn du die Fülle seiner Güte und Gnade für dich genommen hast. Dann wirst du über die Umstände in deinem Leben, über die negativen Dinge in deinem Leben herrschen können. Nicht die Umstände herrschen über dich, sondern du wirst erleben, wie du über die Umstände herrschen kannst. Durch Gnade und durch Liebe, durch sein Lächeln, durch das Annehmen seiner Gunst, die er für dich hat. Und die Bibel sagt, Du sollst aufpassen, dass nicht durch Härte, Bitterkeit, Gesetzlichkeit, Gnade, Gunst von Gott, sein Lächeln in deinem Leben verpasst wird. Man kann Gnade verlieren. Durch Gesetzlichkeit kann man Gnade verlieren. Manche Menschen, kostbare Christen, haben die Güte und Gnade Gottes, die Freiheit, die Entspanntheit verloren, weil sie in Gesetzlichkeit zurückgegangen sind, weil sie andere gerichtet haben, weil sie die Gnade losgelassen haben und zurück zur Leistungsreligion und Besserwisserei gekommen sind. Und Gott sagt dir heute, hey, Bitterkeit, raus aus deinem Leben, Härte, raus aus deinem Leben, Gesetzlichkeit, Religiosität, raus aus deinem Leben. Wir leben aus seiner Gnade, aus seiner Gunst, aus seiner Güte und Freundlichkeit. Jeden Tag neu. Wer es glaubt, sagt Amen. Und das Letzte. Deine Demut lässt Gottes Gnade unbegrenzt in dir wirksam sein. Den Demütigen schenkt er seine Gnade. Und wenn ich sehe, wir sind ja hier im Schwabeländler. Die, die Schwaben sind mit die demütigsten Menschen. Es steht nicht in der Bibel, sondern ein Schrift, Sprichwort sagt das. Die, die, die Schwaben sind sogar stolz auf ihre Demut. Und damit wird es dann schon schwierig wieder. Nein, Demut wird gelernt von Jesus. Jesus sagt, Komme zu mir alle, die ihr müßelig und beladen seid. Wer war schon mal müßelig und beladen? Du brauchst deine Hand jetzt nicht ausstrecken. Jeder hier. Kommt alle zu mir, sagt Jesus. Die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch, ich wusste es mal, ich will euch, er hat irgendwas Tolles da gesagt, ich will euch erquicken, hat er gesagt. Ich will euch Freude schenken. Ich will euch wieder fit machen. Und dann sagt er, lasst euch wieder einspannen unter meine Führung. Kommt wieder in enge Gemeinschaft mit mir. Lasst euch wieder von mir führen. Und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, da haben wir es. Wir lernen Demut von Jesus. Jesus ist der Lehrmeister für Demut. Wir bleiben unter Gottes Führung, unter seinem Wort, unter geistlicher Autorität, auch in der Kirche. Wir unterordnen uns einander in der gegenseitigen Demut. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir können nicht in Demut bleiben, wenn wir nicht lernen, uns einander unterzuordnen. Und ihr Lieben, Demut ist der Schlüssel zum Reichtum, der Fülle der Gnade Gottes. Und vielleicht schubst du deinen Nachbarn mal an und sagst, du siehst schon ganz schön demütig heute Morgen aus. Und jetzt sagst du ihm noch was, aber nicht ganz so laut wie das erste. Aber es gibt noch Luft nach oben. Können wir dazu Amen alles sagen? Wir sind ja eine ehrliche Church hier. So, ihr Lieben, das und viel, viel mehr sagt die Heilige Schrift, sagt Gott über Gnade und dich. Das ist powervoll. Und damit bin ich schon beim letzten, beim dritten Punkt, bei der Kultur der Gnade, die wir hier bauen und die wir hier leben. Punkt Nummer eins, so wie wir Gunst von Gott erfahren haben, sein Lächeln. Seine Liebe, seine Güte, die jeden Morgen neu ist. So geben wir sie an andere weiter. So bauen wir Kultur der Gnade und Barmherzigkeit in unserer Familie, an deiner Arbeitsstelle, in der Schule und natürlich hier in der Church zuallererst. Sehr einfach, wenn jeder Güte und Gnade mit dir herbringt. Hey, das ist eine Atmo der Güte und Gnade. Du, du, du kannst fast Gottes Lächeln sehen. Ja, du kannst es sehen im anderen. Es ist Powerful. Eine Atmosphäre, eine Kultur, der Gnade und Barmherzigkeit. Und sie ist hoch attraktiv. Weil sie ist multiplikativ. Sie pflanzt sich im Nächsten, im anderen weiter. Zweitens. Im Angesicht von Schuld vergeben wir unseren Mitmenschen. Genau wie Jesus uns das gelehrt hat im Vater Unser. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben wem? Unseren Schuldiger. Das heißt, Vergebung ist Kultur. Kultur von Gnade und Barmherzigkeit pur. Gerade im Angesicht von Fehlern, die Menschen machen. Jeder von uns macht Fehler. Gerade da zeigt sich die Kultur der Gnade und Barmherzigkeit besonders. Nicht, wenn alle alles richtig machen. Und drittens, Güte zu zeigen, ist das Markenzeichen des Himmels. Es breitet sich aus. Stellt euch vor, der Thron von Gott ist ein Thron der Gnade. Und wenn wir jetzt hier Gnade und Barmherzigkeit weitergeben, wird der Thron Gottes hier in unserer Mitte aufgerichtet. Das sehen wir ja schon. Wir haben so viel Güte und Gnade und Barmherzigkeit schon hier. Es ist unglaublich, wie die Atmosphäre in den letzten Monaten geschiftet ist. So eine Herrlichkeit, eine Freundlichkeit, eine Barmherzigkeit und Gnade miteinander. Und warum? Weil der Thron von Gott, der der Thron der Gnade ist, seine Herrschaft, wird hier aufgerichtet, wo Gnade gelebt wird, wo Wohlwollen Geschenkt wird, wo Gunst und Güte und Vergebung weitergegeben wird. Powerful! Und viertens, wir schenken gerne, ihr dürft gerne gnaden- und huldvoll schnell nach vorne kommen als Lobpreisteam, wir schenken gerne ohne Gegenleistung anderen. Ihr habt vorhin so ein schönes Beispiel gehört, ja, mit den Maultaschen. Hey, wir schenken gerne, wir schenken anderen einen lieben Blick, wir schenken anderen gerne etwas Kleines, was eine Aufmerksamkeit ist, wir schenken gerne Liebe, wir schenken gerne ein ermutigendes Wort, wir schenken anderen gerne Zeit und hören zu, wir schenken aber einander. Das ist die Kultur der Gnade und Barmherzigkeit. Wir geben gerne, weil geben und schenken, Gnade geben, macht glücklicher als nehmen. Und bringt anderen Menschen Freude. Wo immer Menschen Geschenke bekommen, kommt Freude in die Bude. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Bitte lest innerlich leise mit. Leistungsreligion, Druck und Gesetzlichkeit gehören nicht zu uns. Wir weigern uns mit all unseren Händen und Füßen und Herzen und Haaren. Manche haben nicht so viele Haare zum Weigern, aber dann kriegst du ein paar von mir ab. Wir weigern uns mit Haut und Haar dass Leistungsreligion Druck oder Gesetzlichkeit Raum bekommt. Wer es glaubt, sagt Amen. So wichtig. Auch in deiner Kirche am Livestream vielleicht. So wichtig, dass du aufstehst und sagst, wir glauben an ein Evangelium der Gnade, nicht der Leistungsreligion. Und weil Gnade, also bei uns darf man auch Fehler machen, deswegen das ist sehr befreiend. Ja, Du darfst Fehler machen. Wir wollen keine Fehler machen, aber wir dürfen Fehler machen. Und jetzt kommt was Gutes, wenn wir sie gemacht haben, die Fehler. Dann hilft uns der Geist der Gnade. Wenn es irgend geht, nehmen wir ihn in Anspruch, dass wir keine Fehler mehr machen. Halleluja. Und wenn es nochmal schief geht, dann muss sagen, halt nochmal Gnade von Gott nehmen. Sein Lächeln, seine Vergebung, seine Güte. Ja, aber wenn es das dritte Mal, ja dann wieder. Weil seine Güte hat kein Ende. Und sein Erbarmen hört niemals auf. Halleluja. Weil Gnade wächst, werden auch Barmherzigkeit, Demut, Entspanntheit, Dank Gott gegenüber und Freude unseren Alltag immer stärker atmosphärisch prägen. Und das finde ich ziemlich gesund. Du brauchst nicht zu einem esoterischen Entspannungsseminar für deine geschundenen Nerven gehen. Sondern was du brauchst, du brauchst mehr Gnade von dem Gott der Gnade, von dem Thron der Gnade. Mehr von seinem Lächeln. Mehr von seiner Güte. Mehr von seiner Vergebung in deinem Leben. Denn wer viel erlebt, dass er Vergebung bekommt, der liebt viel. Boah, ich spüre Gottes Kraft, ist so mächtig schon hier. Aber der letzte Punkt ist noch so wichtig. Da steht, Menschen, die in eine Atmosphäre der Gnade kommen, des Lächelns Gottes, seiner Vergebung. Und wir geben es an andere weiter. Eine Atmosphäre der Güte und der Huld. Menschen, die in sowas reinkommen, aus dieser kalten Welt, die werden gerne in eine solche Atmosphäre kommen. Und das passiert jeden, jedes Wochenende. Die Leute sagen, was ist hier los? Ich habe so viele Menschen, die mir erzählen, bevor ich durch diese Flügeltür dort hinten, wo unsere wunderbare Mitarbeiterin jetzt steht, Bevor ich durch die Tür rein bin, ich hörte schon die Musik, die von drin nach außen. Ich musste so weinen, weinen. Schon im Foyer, schon beim Parkplatz. Ich spürte so die Gegenwart. So eine, so eine unsichtbare Gegenwart. Ich konnte es nicht beschreiben, weil sie kannten Gott noch nicht. Und dann liefen beim Eintritt in den Raum die Tränen runter. Weil Gnade ist das, wonach sich dein Herz, wonach sich der Mensch sehnt. Und ich dachte mir am Schluss der Verkündigung, wie wäre es, wenn wir dem Gott der Gnade gerade mal begegnen zusammen? Eben sind wir ihm begegnet in seinem Wort. Jetzt wollen wir, sein ein Heiliger Geist unsere Herzen touchen. Seid ihr bereit? Er wird kommen, ich kenne ihn, er ist der Geist der Gnade. Es wird nicht durch Leistung geschehen, es kommt einfach durch seine Gunst und seine Güte und sein Lächeln. Wollen wir aufstehen vor ihm, unserem König, dem Gott der Gnade. Herr, oh, Wir spüren so stark deine Präsenz, deine Herrlichkeit ist hier, deine Gnade. Wir danken dir für eine Kultur der Gnade und Barmherzigkeit hier auf der Erde, in Familien, an Arbeitsstellen und Schulen und in deiner Kirche. Eine Kultur, die das Lächeln des Vaters im Himmel auf uns herabbringt. Eine Kultur der Vergebung, der Wertschätzung und Hochachtung, die den anderen höher achtet als sich selbst vergibt, wo immer Vergebung notwendig ist. Und wir lieben dich, Herr. Du bist ein Gott der Gnade. Du hast ein Evangelium der Gnade. Heiliger Geist, du bist ein Geist der Gnade. Ein Geist des Lächelns über uns. Und wir ehren dich heute für dein wunderbares Wort. Für deine herrliche, gnadenvolle Präsenz, yes. Es ist ein Geschenk, dass du da bist. Du bist gekommen mit deinen Gaben, mit deinen Charismen. Du bist gekommen mit dem Größten, was wir haben können, mit deiner Liebe und deiner Freundschaft zu uns. Wir begehren dich mehr und mehr. Und wir nehmen jetzt aus deiner Fülle, Herr. Wir nehmen durch den Glauben Gnade um Gnade, wie uns der Apostel Johannes das gelehrt hat. Wir nehmen in unsere Herzen neu dein Lächeln auf. Deine Vergebung, deine Güte, deine Gunst, die unverdient ist, Herr. It's so sad